0: ao quadrinho ao quadrado, neste programa Escuta a Formosa Márcia de Marcelo Quintanilha Tô falida linda Perdi o meu amor Pois bem, estamos aqui começando mais um quadrinho ao quadrado, podcast mensal do ao quadrado sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho,
1: estou aqui na companhia de... O judeu ateu, mais uma vez, para falar de obras premiadas, Estranho. Eu ia falar para meter pau, mas eu não sei o que vai acontecer ainda. Vamos ah. ver.
0: Ok, ok. Sim, estamos
1: aqui para falar sobre Escuta a Formosa
0: Márcia o quadrinho no momento da gravação desse podcast mais recente do Marcelo Quintanilha. Ele foi premiado no Anguleme que é a maior premiação de quadrinhos do mundo, basicamente, né? O verdadeiro Oscar do quadrinho. Na verdade, não. O verdadeiro Oscar do quadrinho realmente é o Eisner. Porque é, porque, o, porque é o Oscar... é gringo. É.
1: é. Esse, esse é o BAFTA dos quadrinhos. É. Esse é o
0: Kanye dos quadrinhos. É
1: o quadrinhos. É, é. Mas nada disso importa. A única coisa que importa é a opinião do ao quadrado por isso exatamente, que tá aqui vamos exatamente. ver se o, o Marcelo Quitania passa de novo pelo nosso pente fino aqui.
0: Exato, Marcelo Quitania teve, foi um dos primeiros quadrinhos ao quadrados que a gente falou de talco de vidro um do mais antigo dele acho que foi o, <risos> sei lá, uns três lançamentos pra trás desse daqui. De lá pra cá, teve Luz de Niterói, que a gente não falou, teve o, teve alguns encadernados. esse Tungstenio é mais antigo ainda. Que tá ah, é mais livro. antigo que
1: tal. É. Tá, tá.
0: E aí, Escuta a Formosa Márcia, é o recente aqui de 2022. E a gente, quem não conhece esse podcast, a gente sempre começa falando sem spoiler, pra quem não leu, pra poder ter, ter uma ideia sobre o que a gente pensa do quadrinho e o que a gente acha de legal e de não legal. E caso se interesse por ler o quadrinho, volte pra segunda parte que é com spoilers E aí a gente fala da história até o final Perfeito Dito isso, judeu Sobre o que é Escuta a formosa Márcia
1: escuta a formosa Márcia, conta a história de Márcia, essa mulher que mora no favela do Rio de Janeiro e ela tem um relacionamento ali com, com um homem chamado Aloysio, mas o grande do quadrinho é a relação dela com a filha dela a Jaqueline, né uhum. ela tá envolvida, né, com o um crime organizado ali da região delas e grandes coisas acontecem nesse quadrinho que envolvem justamente meio que uma realidade de morar na periferia inúmeros sentimentos por assim dizer, da forma mais ampla possível que você tem no relacionamento com as pessoas exato é. É, a Jaqueline, logo no começo do quadrinho, você entende, ela é uma filha bem, bem grosseira né, é, Chega, é. vira a boca pra mãe, pro parceiro dela, sai por aí é, 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 muito hum, mal educada fala,
0: fala mal, não ouve ninguém o tempo todo eles tentam falar com ela, não ouve ninguém, só xinga,
1: é. só reclama
0: só sai, inventa história
1: a cena inicial do quadrinho é, é literalmente eles descobrindo que ela tem gonorreia. E, tipo, tentando ajudar ela e, tipo, ela só sai xingando todo mundo, sabe? É, exato. É mais ou menos sobre isso. E a história
0: vai desenvolver em cima desse drama da, da Márcia tendo que lidar com essa filha e com as decisões
1: que ela vai tomar em relação a isso. É, com a própria vida em algum aspecto, né? É bem... Ela é uma enfermeira também, então tem, tem outras coisas acontecendo na vida dela também.
0: Sim, exatamente. Bom, beleza, é... judeu. Você já começou, eu quero, quero entender que você começou, que você vai... <risos> Vai reclamar, eu quero. Não, não, não.
1: Eu, eu só tava tirando sarro, porque quando uhum. o quadrinho é muito premiado, a gente pega um pouquinho mais pesado com ele, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que eu tenho algumas críticas a fazer a, a escuta formosa Márcia, mas se, se eu já vou abrir aqui com a minha opinião, eu realmente eu gostei bastante. Achei ah, muito bem muito feito. Bem, muito bem. Eu também,
0: também gostei bastante aqui. Vamos começar por alguns aspectos, porque assim, a gente já falou no passado sobre talco de vidro, eu, e eu não sei se você leu os outros quadrinhos dele. Né?
1: Não. Não, só tô vindo de talco pra cá. Mas tá. eu sei que, escuta Formosa Márcia, é um grande quebrador do estilo do Marcelo Quintanilha, né? Bem diferente visualmente do que ele tava fazendo até agora,
0: correto? Um pouco, é. Ele tá usando cores digitais aqui pela primeira vez, então a, a, tem um que é aí que a gente pode discutir Sobre essas escolhas das cores dele uhum. Mas eu, eu, eu comecei falando sobre isso Porque eu, a minha impressão Pelo menos de Marcelo Quintanilha É que ele, ele gosta de falar muito
1: <risos> assim. ele,
0: Os outros quadrinhos dele O Pop tá, Toco de Vidro Mesmo quando não há muita fala Ele tem muito pensamento E é sempre muito texto É muito carregado na escrita e na fala E eu sinto que quem escuta a Formosa Márcia Ele tá mais introspectivo Uhum. Ele, e ele tá, ele tá usando muito bem os momentos de conversa fala, com os diálogos já conhecidos dele, que são diálogos que eu considero bem naturais você né? vai, vai lendo e você consegue é, meio que ouvir a voz dos personagens, né? qual é a entonação que ele tá falando aquilo eu consigo ouvir a voz da Jaqueline claramente
1: quando ela fala Sim, perfeito. Eu,
0: eu nunca ouvi, não existe som nesse quadrinho e eu sei a voz da Jaqueline porque é. a escrita é muito boa
1: esse definitivo, a, a capacidade desse quadrinho de criar personagens. Vívidos é definitivamente O melhor aspecto dele De fato, eu, só, eu, eu, eu realmente só li talco de vidro dele Talco de uhum. vidro, eu, eu ainda achava que tinha algum Que meio, eu não quero falar Tarantinesco nas conversas dele Apesar de que é um tiquinho, sabe uhum. Dessa conversa meio rápida E todo mundo é malandro o tempo todo, né Todo Sim, mundo tem é. <risos> Todo mundo tem a gíria na ponta da língua Todo mundo tem a resposta pronta Escuta Formosa tem um pouco disso também Mas eu acho muito, muito, muito mais orgânico e todo maldito personagem que aparece... Parece uma pessoa que você encontraria na rua sabe? Hum. Al, alguém que você viveria pegando um ônibus e você imagina como é que é a vida dessa pessoa na sua cabeça, sabe?
0: Sim, alguém, alguém muito natural, né? Que tá é. ali, vivo e, e tridimensional, tem seus vários, vários aspectos que ele precisa lidar na vida e você vai compreendendo aos poucos, né? Conforme eles vão lidando com aquilo.
1: É. Até inclusive, eu <risos> não sei o quão relevante é comentar isso ou não, mas inclusive até no design dos personagens, sabe? Tanto a tanto a Márcia quanto a Jaqueline é a filha, a filha dela. Elas são mulheres negras bem gordinhas, né? Não é uma protagonista clássica de uma história que você imaginaria desse tipo. Eu adoro o parceiro. Eu nunca, eu, eu, a até o final, a Lu, Não, eu nunca entendi até o final da história se eles eram casados ou não. Eu é. acho que
0: não. A impressão é que justamente não. que não, né? Ele é. dá esse sentimento de que é, esse é um relacionamento que... Ah, claramente a Jaqueline não é filho dele. E aí ela tá nesse relacionamento. Relacionamento com o Luiz há alguns anos já. já. E só que é aquela coisa, né? De que ele tava ali, participou da criação, mas nunca existiu o mesmo respeito, né? Provavelmente ele é. chegou com a criança um pouco mais crescida, talvez. É, Imagina. É, é o que dá a entender justamente com, com a, a riqueza desses diálogos, né? Você vê que a, que a Jaqueline ela não tem o um respeito pela mãe muito alto, e o Aloysio meio que ela usa pra machucar a mãe mais do que não Qualquer respeitar ele. Exato.
1: O é. que eu, eu, eu queria falar dele é justamente desse design dele, desse, desse calvo tão... Eu nunca vi um calvo desse numa, numa, numa HQ, sabe? Essa calvície <risos> tão expressiva dele, maravilhosa. Ele sempre com essa cara de, tipo, não sabe o que fazer, né? Eu, é, todo eu um adoro coitado, esse né? personagem. É, 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 cara de peixe morto, coitado ali, né? Mas é, é, é. em em todos os aspectos dos personagens, essa história tem uma organicidade muito, muito, muito vívida. É o melhor aspecto pra mim, realmente, de uhum. Escuta Formosa Márcia.
0: Sim, e eu sinto que isso funciona bastante justamente que era o ponto que eu tava trazendo sobre uhum. os outros quadrinhos para esse é que aqui ele usa esses ele ainda tem esses diálogos vivos que ele é conhecido por, por fazer desde sempre né de ter essas falas um pouco mais é, naturais que às vezes ele exagerava um pouco nas outras histórias mas era da forma da narrativa e aqui ele tá equilibrando muito bem com os silêncios com os olhares várias passagens de tempo ali no silêncio, sem nenhum comentário conversas mais sucintas, conversas mais ao ponto. Eu sinto que esse é o ritmo que, que fez o, o quadrinho talvez crescer mais aos olhos das outras pessoas. Né? Ele está ele tá muito mais... E tá muito fluido, tá muito fluido. Ele... É facílimo
1: de ler esse quadrinho, ele é assim. Você vai devorando ele. Eu concordo que tipo, esse, aspe esse aspecto da leitura mais suave é um, é um grande fator nisso, de eu não ter que ficar segurando o quadrinho na minha mão por 10 por minutos em cada página, sabe? Eu é. posso ir virando elas um <risos> pouco.
0: É, não precisa ficar lendo a mulher falar pela milésima vez da prima dela.
1: É, é, <risos> exato, exato. É.
0: Mas, então, o que, que você achou dessa arte e colorização de Formosa Márcia aqui, o judeu? Que tá diferente do trabalho que você conhece dele e que tá com cores, né, bem vivas aqui no quadrinho.
1: É, ele tem essas cores. Curioso a gente falar que a história tem esses personagens orgânicos porque a arte é justamente inorgânica, né? Não tem uhum. nenhum, nenhuma das cores é usada para representar a cor real das coisas. O, o céu, uma hora, é vermelho, amarelo ou verde, nunca é azul, né, Tem. O, o tom da pele dos personagens negros, é um, é um cinza e do branco é um azul meio, meio pálido, bem esquisito e... É... parecem personagens
0: do Doug, o desenho antigo. <risos> ah, nossa, sim 100%, 100%. <risos> 100%. É, é...
1: <risos> sim só que dito isso não... é ok, só, não tenho não muitas é. opiniões sobre isso, não, me ac... não acho que acrescentou nada, eu não sei qual era a intenção do Marcelo Quintanilha em fazer essa colorização bem chapada, inclusive, né? Sim. Eu, 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 ok, só, não gostei, não desgostei, foi adequado, talvez, para a história que ele queria contar, talvez se eu pensasse um pouco mais, definitivamente tem esse contraste que a gente comentou, tipo, da, da, da história, ter esses personagens vivos e a arte ser o oposto, se isso era intencional ou não, não tenho a mínima ideia mas é, 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 é o máximo de profundidade que eu consigo arrancar agora uhum. não, tem, não penso muito não
0: É, eu, eu acho que em termos da escolha das cores, eu também não tenho muitas opiniões sobre acho que funciona, cabe na história. É, mas isso que você comentou das cores chapadas, eu acho que vai bem de encontro com a arte, que também ela... É, é curioso como ele não usa aqui. Você, você vai folhear a história e você não, não vê... É, nenhum tipo de, de técnica específica para representar profundidade, então não tem retícula, não tem uhum. sombra, a luz, tipo, é tudo sempre chapadão, chapadaço, não tem sombra em lugar nenhum, parece. E, e ainda assim, há um espaço ali, né se sente que na composição do, do, dos quadros ele, ele monta aquele espaço tridimensional numa arte completamente plana, completamente plana. Quem quem nunca viu e for dar uma folheada, procurar imagens na internet, vai ver que é assim. Não não tudo parece que tá desenhado com exata mesma com exata mesma tonalidade é, tona, é, é coisa nem,
1: nem, nem da cor né? no, no mesmo com o mesmo peso todo. exato
0: né? exato exato e, e mas ainda assim demonstra uma profundidade ali de campo uma profundidade de visão de do ambiente e eu acho que isso é, é bem bacana é, 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 acho que até deve ser desafiador fazer algo funcionar desse jeito né principalmente é. que ele troca bastante de cenário ele mostra bastante composição diferente e todas funcionam no final das contas
1: eu, eu gostei muito mesmo do ritmo da história no geral e você comentou já meio que dá pouca fala ser assim, um fator nisso, mas inegavelmente a, a composição, a quadrinização é um, o maior fator pra essa leveza da leitura, sabe? Bem. Eu adoro os closes nas caras que ele vai fazendo em vários momentos, sempre tem um close no, no rosto, ele adora fazer esse quadro horizontal compridão, olhando, botando só os olhos da Márcia, sabe? Tem, tem vários quadrinhos assim, eu sempre acho bem colocado, bem interessante. E, e principalmente pra dar uma, uns bons momentos de tensão nesse quadrinho, no segundo ato principalmente, parece que você tipo, tá meio tensionado lendo, lendo esse gibi e eu acho que ele é muito bom em, em criar esse clima, sabe? você uhum. Caralho, vai acontecer alguma merda! Você é. tá, tá bem... Caralho! Eu, eu tô... E
0: acontece a merda e a história segue e você fala assim Caralho, pra onde vai isso agora? É, né? Exatamente.
1: Exato, exato. Teve até um momento que, no comecinho, eu não sei se você teve isso ou não, eu, eu tô curioso de saber agora. No comecinho tem uma cena, eu não quero comentar ela, que eu pensei, ah, ok, é um sonho. E não era, estava acontecendo aquilo de verdade. E aí, mais tarde, acontece uma coisa. Eu, Eita porra, é, é, ah, ok, um sonho, sabe? Beleza.
0: Eu não sei qual é o primeiro que você pensou que era um sonho. No hospital, que...
1: quando ela abriu o quarto. Ah, e tipo, ah, tem tá, uma não. cena muito re... irreal. Eu pensei, o okay, quê? É um sonho? Eu, tipo, ah, não, tá acontecendo mesmo.
0: É, é, ah, tá, quando ela vê a primeira vez, é, assim, é, 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 uma, é uma cena que você fala: não, peraí, não tem nada a ver com a história isso aqui. E de repente, tem
1: tem tudo a ver. É, é. é, é.
0: tem, tem, tem um pouquinho, um pouquinho é um pouco de estranheza, né, por essa, por essa mudança quase é, abrupta.
1: É, tem uma mudança ali que eu pensei, eita, porra, é um sonho isso? E aí mais tarde quando tem uma cena bem chocante, uma cena incrível de chocante, inclusive, né, que tem mais pra frente, que é um sonho de fato, eu fiquei bem, bem, bem surpreso mesmo. Sim. Ele é bom nisso da virada de página, inclusive, acho que tanto, essas duas cenas que eu comentei, eles acontecem na virada de página e as duas pra mim foi uma uma surpresa bem agradável.
0: Sim, sim,
1: exato. Eu, eu queria falar um pouco sobre a Márcia, que dá título à história,
0: porque eu gosto como... Ela é o, o, o coração dessa história, né? Ela é, ela é o centro emocional e a jornada dela pra lidar com todos os sentimentos que ela tem que lidar em relação à filha, que a qual ela ama, mas ela não concorda em nada com o caminho que ela está seguindo e não consegue tirar ela desse caminho, ela tenta de várias formas é, do relacionamento dela com o Aloysio, com o trabalho, com como ela se porta no trabalho, a gente vê uma, uma gama muito grande né, de, de sentimentos dela, que o Quintanilha expressa muito bem no rosto, nos olhos, na boca, no movimento, tudo dela, né?
1: É, a gente adora falar aqui de máscara social, eu pelo menos sempre adoro, e a gente vê as várias máscaras da Márcia, né? Como é que ela é em casa sozinha com a Luísa, como é que ela é no hospital, como é que é ela cuidando da velhinha com Alzheimer, né? A bem. É bem, bem distintas as várias personalidades dela, eu acho, e dá uma riqueza muito grande pra essa personagem.
0: Sim, que a gente fica só querendo torcer pelo bem dela, porque você vê que ela é uma boa pessoa.
1: Em hum, todos uhum. esses
0: ambientes ela, tipo, ela é uma excelente profissional Dos dois empregos que ela tem Porque claramente não tem como sobreviver com um só do, Na sociedade atual Os dois empregos dela, na, até na convivência familiar A forma como ela trata a Luís Você vê que ela tem muito carinho né? é. Ela só é um pouco durona Porque a realidade exige isso dela Mas ela, ela transmite Quanto dói né, ela ter que, ter que Ser firme com a
1: filha O quanto, é, ela, o se quanto preocupa com a ela ter perdido O completo controle só, né? Tipo, também, também. ela sabe que não tem o que fazer mais e não tem mais como agir mas na verdade eu dou mérito ao quadrinho porque de fato ele cria essa personagem que você só consegue torcer por ela sabe, mas o mérito que eu dou ao quadrinho na verdade é de dar alguns defeitos maravilhosos pra ela durante a história, sabe então pra mim, por exemplo, toda vez que ela, quase toda conversa que ela tem com o Aloysio eu fico meio com dó dele, sabe uh -huh. tipo, ela lembrando ele três vezes que conversa chata ela teve com ele sobre a marmita sabe, uh
0: -huh, que ele sempre esquece <risos> é,
1: uh -huh. é, que na verdade
0: ele esqueceu uma vez e aí ela ele, ficou pesando o pé
1: ele, tipo, ele, tava, ele tava ali não, eu tô comendo a marmita, é não, mas você não esqueceu da última vez, o que ele tá comendo ali agora, qual a diferença Coitado. Ou é... é, uma outra vez que ele tá fazendo, tá investigando ela fica ligando toda hora pra ele. Eu, eu... Mas você
0: que vem de um, de um lugar de preocupação, né? É ela claro, só é chata, é claro. mas ela pega no pé demais. Mas é de um lugar de preocupação, realmente.
1: Sim, sim. É, então, mas eu acho bom isso, dar meio que esses pequenos trejeitos pra ela, para Ela não ser necessariamente uma santa durante esse quadrinho inteiro, sei lá, apesar de que é ou não é, eu não, eu não sei dizer é, no final das contas. Na, na
0: escala de, de santidade é, desse é, quadrinho, bom, ela é. com certeza está no, é. tá no extremo positivo.
1: Sim, sim. sim.
0: <risos> em é. comparação. Ela e o Aloysio, né? Coitado da Aloysio. Ele só, só cumpre ordens ali. E foi ele, a lei.
1: É... Foi a lei da missão de cumprir ordens, sem dúvida. É, sim, sim. Também tem uma excelente participação.
0: Ah, bom, beleza, judeu. a gente falou bastante, só que eu tô pisando em ovos pra falar é, sobre coisas que eu quero. Então é. a gente vai caminhar pra parte com spoilers. É, concluindo sua afirmação do começo do podcast, você gostou então de Formosa Márcia? Escuta Formosa Márcia?
1: Eu gostei de Escuta Formosa Márcia. Eu queria talvez... Se eu tenho uma crítica talvez aqui antes do spoiler... Eu não sei queria um pouco mais de. Eu queria um final melhor, talvez. Eu não sei. Eu não sei. Eu fechei, eu, eu gostei. Uhum. Não, é, não é a melhor crítica do mundo falar. Eu não achei excepcional também. Eu gostei, uma história bem fechada. Eu não achei a coisa ele mais. Tem,
0: é, ele não tem uma, uma apoteose ali no final, né? Ele é. não tem uma,
1: um grande
0: chan pra concluir. Mas prossiga-se raciocínio.
1: É isso, é um conto de uma vida ali, que tem alguns pontos sendo feitos, mas não tem. É, não teve um chano. O final se eu comparo, talvez, injustamente com, com um talco de vidro, que é uma história cheia de defeitos, mas o final é, tipo, um negócio tão anticlimático e que, tipo, te faz querer remoer a cabeça, né? Tipo, uh -huh. uma conclusão tão épica para a história. E aqui tem uma cena, assim também, mas eu não sei necessariamente se eu vou carregar escuta formosa na né, márcia por muito tempo na minha cabeça é só isso é uma história o que eu não acho também necessariamente a história mais original do mundo essa uhum. história do crime na favela e tal sei lá não que seja uma história que não precisa ser contada mais mas eu não acho necessariamente também que nem com esse aspecto da... ah não da visão da mãe solteira eu não achei que, que, que é um conto que trouxe tanta coisa nova assim para esse recorrente conto nacional então é é bom é muito é muito bom ele tem parte muito boa só, só realmente tô passando pente fino aqui eu, eu não achei excepcional é isso
0: ok, ok, entendo o ponto eu gostei também bastante de, de Escuta Formosa Márcia eu sinto que do, do quadrinho ter tido esse equilíbrio bom na, no ritmo e tudo ele fez eu chegar bastante satisfeito no final, porque eu queria ver a conclusão do arco desses personagens pra onde ele tava carregando eles realmente eu não sinto que tem uma grande apoteose mas eu acho que tem uma cena que eu achei bastante emocionante no final é, do quadrinho é muito
1: boa, é muito boa é, é, é sim, é sim
0: é uma eu... boa conclusão ali do, do, dos sofrimentos que estavam acontecendo e das conclusões que precisavam ser atingidas em algum momento. Ah, você tem razão. É, é isso, eu, eu, eu gostei, eu gostei eu achei muito boa história, um bom lançamento do, do Quintanilha, entendo todos os louros dados a, dado a esse quadrinho porque ele, ele realmente faz muito bem tudo que ele se propõe a fazer. Concordo com você que não é que não é original, é que a gente já viu esse tipo de história muitas vezes, né? História de, enfim, de crime, de milícia e de sucessão em favela e esse tipo de coisa, a gente já viu muitas vezes. Mas eu acho que aqui ele faz num, num foco ele pôs um outro ponto de vista para esse, esse tópico é. né? um, outro, um outro tipo de sofrimento, conclusão e sentimento que ele buscava fazer ali. Eu acho que isso torna interessante sim, Desse quadrinho é,
1: né? eu, eu acho que eu concordo com tudo que você disse também. Ah, ah, hum, não, desculpa Já uhum. já vamos subir pro Spider Mas se eu tenho alguma coisa a tornar, talvez, é que Eu concordo que ele alcançou Tudo que ele almejava Eu só não sei se o que ele almejou Que essa história foi tão Foi tão alto assim No final das contas
0: uhum. O que talvez tenha sido bom, porque às vezes, bom, se bem que não, é, o, o Quintanilha ele sempre faz uma história de escopo muito pessoal mesmo, né? Ele nunca, é. ele nunca vai para para uma conclusão social, ele nunca vai para uma conclusão simbólica. É sempre num nível muito pessoal. As histórias dele são sempre no pessoal. E é. eu e aqui ele manteve esse padrão dele, né? Então a conclusão de do Toco de Vidro, que a gente já falou que é uma conclusão pessoal, embora tenha uma apoteose ali, os outros quadrinhos dele, ou o, o Luzinha de Niterói, eles também são assim, são muito, muito pessoais, com conclusões pessoais. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Então, ele tá tá indo dentro do seu próprio estilo. Eu acho, acho isso bom, acho isso válido.
1: É, a, apesar de que eu, eu concordo que não tem nenhum aspecto social muito grande em nenhuma das obras que eu li, pelo menos dele, Talco de Vidro foi muito comentado nesse aspecto, inclusive, de tipo, e aí, tem alguma crítica sendo feita aqui sobre a mentalidade da classe alta brasileira né? porque ele nunca aponta o dedo diretamente pra isso em nenhum momento mas sempre tem uhum. esse vago comentário que parece existente e, e eu, e quer saber você tá me convencendo agora, estranho <risos> Escuta Formosa Márcia, ele, é, ele não é a pobreza repre representada em Escuta Formosa Márcia, definitivamente não é aquela romantização de novela da Globo sabe, uhum. de, ah não, tudo o mundo é pobre, mas é feliz, sabe? Tipo, Ei. quase todos os dramas vêm... Ou,
0: ou, de, ou de glorificar o sofrimento, né? De, olha Exato. como eles aguentam o sofrimento da pobreza. E não é o caso aqui. Ele tem um sofrimento das relações específicas, né? Que claramente tem relação com a pobreza, com o é, um é, lugar onde
1: e, eles vivem. E muito é da, mais que isso. E muito da não solução aos problemas vem por causa da pobreza, inclusive, né? Alguns não. Inclusive, a, a personagem da Jaqueline, apesar de que é claro, existe dentro do todo. Existe dentro de todo o contexto ali do crime organizado e tal. Uhum. Né? Então, obviamente, ela foi levada por esse caminho por vários por motivos sociais. Mas a personagem dela é tão absurdamente <risos> grotesca, né? Que você não imagina ela se saindo diferente em nenhuma outra situação, né? Sim,
0: sim. sim. Ela, é, ela foi pintada dessa forma, com essa personalidade forte e até detestável em algum nível.
1: É. Né? diferentemente, por exemplo, da personagem da amiga da Márcia eu não lembro o nome dela, que tem, que tem um, um filho, que é, a Márcia ajudou a parir ah, lá. Ah, sim,
0: que é, que é a esposa do, do traficante ali, né? Exato, o do... do... uhum. Tigela né, Tigela, Isso. o
1: nome dele. E a, toda a tragédia dela é, é completamente relacionada puramente à pobreza e à condição social, né? Sim, sim também, exatamente. Bom
0: mas beleza, judeu. Então fica aqui as nossas opiniões gerais sobre Escuta Formosa Márcia, mas a gente quer falar também de alguns aspectos aqui do roteiro que vai avançar. Então, se você não leu, vá atrás de ler caso tenha se interessado e volte aqui a segunda parte, do spoiler. Perfeito. Aqui tem tanta gente ruim, o Coringa o Charada Desce a música e vamos pra Escuta a formosa Márcia pro, pro Roteiro. Você, quando começou A ler, você também ficou achando que a Grande, possivelmente, né, a grande Apoteose, justamente que eu tô usando Essa palavra com, usei <risos> vezes demais Nesse podcast.
1: <risos> a gente precisa de um Sinônimo pra ela. Né? A grande <risos> ópera Sei lá. É, é a, gr
0: a grande conclusão A grande catarse que teria no final Da obra é meio que ela entregou a Filha e essa é a conclusão Você achou também que tava caminhando Ia ser isso, só que aí quando acontece no meio da história você... Ah, oh, o quê? No meio? <risos> <risos> ou foi só eu que senti isso? Eu não tinha... Eu meio que... Você foi neutro nisso?
1: Eu fui neutro nisso. Eu não, não, eu não tava pensando nada. Se alguma coisa depois que eles prendem todo mundo e vira dinâmica eu meio que tava achando ok, ou essa história vai terminar em tragédia, sabe? Uhum. Com, tipo, eles matando ela ou vai terminar... Com ela se reencontrando com a filha na prisão. E aí tendo um momento emocional da filha virando e pedindo desculpas e tudo E aprendeu a lição agora que ela tá na cruel prisão. E não foi nenhum desses dois caminhos que a história sim. tomou com logo O encontro dela com a Jacqueline na prisão foi a coisa mais surpreendente pra mim.
0: Sim, sim. Foi,
1: porque, foi. Porque, porque até no final, tipo, ela não mudou nada. Sabe? Não,
0: é exatamente a mesma pessoa. Detestável, é. igual, inclusive. É. E perfeito. egoísta
1: e tudo mais.
0: É, é. e teve, é. sei lá, uma, uma leve mudança de coração ali pra poder sei lá, só avisar que ia ter uma filha ou um filho é. É, claramente ela
1: não tava botando o nome da mãe de pura birra sabe sim, de, sim. de pura maldade é, é. é, é engraçado
0: é. mesmo esse sentido, que ela é ela continua sendo detestável até na redenção dela que não eu... acaba sendo uma não redenção no final das contas, mas talvez sim.
1: É engraçado que eu acho que é tão cômico. Eu acho que de alguma forma até coloca você é o personagem da Márcia meio que fora de contexto na história, porque tipo, todo o drama dela era de ela não ter como mudar a filha, né? E, tipo, pô, ela entregou a filha pra polícia, deu tudo isso, deu toda a merda, e aí eu... ela chegar meio que agora nesse final e tipo, ok, nada, nada mudou. Né? nenhum
0: arrepender ela... um de personagem na cadeia, né? É, e tipo, ela.
1: A história meio que esquece da Jaqueline depois disso. E você sente que a Márcia também, sabe? A Márcia a mão. não,
0: né? mas ela vai lá todo, toda vez que tem visita. Não,
1: depois, depois que ela se encontra com ela, eu digo. Ah, tá. Como assim? Não sei se eu entendi. É, depois que a Marcia se encontra com a Jaqueline...
0: Ah, ela perde, ela fala, ah, ok, beleza, não mudou nada. É, é. é eu, eu, eu sinto que essa, essa jornada específica da, da Marcia indo encontrar a Jaqueline é meio que a do leitor também, né? De ir na esperança de ela estar tá melhorando, né? E, e, e a gente meio que também é recusado pela, pela história a ver como a Márcia era recusada. E quando ela vê, a gente fala, ok, então, agora vai vir a redenção. E ela entra e tem zero redenção. É exatamente tem, a mesma
1: coisa. É Igual a pessoa, sabe? Ela tem alguma coisa aí a comentar sobre ah, não, agora ela vai ter uma filha, um filho e quem sabe isso mude ela de alguma forma. Mas tá completamente entregue às mãos de Deus agora? Sabe? É, ah, exato. A... E é, até,
0: até a Márcia, até nesse momento ela não leva fé porque ela fala, você vai vai lá para abrir uma igreja que você vai enganar os fiéis, é isso? Porque ela, ela não acha que ela vai ser, que ela se converteu em nada, né? A Márcia olha pra filha e fala, é, tá a mesma coisa.
1: Essa cena é tão boa, porque o quadrinho abre e tipo, ela, ela tá deitada ali, sabe, num, num uhum. banco de cimento. E eu, tipo, o que. que... Eu, eu acho que eu me senti muito que nem a Márcia chegando ali, tipo, o que, que ela tá? De... Tipo, ela tá com o exato mesmo trejeito corporal de quando ela tava é, fora. Mesmo, mesma pose arrogante. É, exato. Ela, ela, ela não mudou em nada a arrogância dela. E aí quando eu chegar perto e começa a falar, ah, ok, mano, essa menina tá igual, não tem o que mudar. Não mudou nada.
0: É. É, 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 curioso, curioso isso. Mas eu também que, ó, a gente falou dessa parte da, ja da Márcia com a Jaqueline que é importante, mas eu gosto bastante também de todo o trecho da, da Márcia com o Luísio, né? É. Com, com o, o sofrimento desse rapaz que a, a cena quando deixam ele caído ali na estrada eu fiquei muito chateado por ele
1: eu depois. fiquei muito é. chateado também, muito, muito, muito é mal. eu falei, putz,
0: olha a merda aí vão ter matado sem querer ele, alguma coisa assim ou ele ia voltar com alguma sequela sei lá, e aí eu fiquei bastante chateado porque ele era um personagem que é o que a gente comentou na primeira parte ele era meio pau-mandado ali mas tinha amor ali, tinha preocupação realmente, né, ele tava ele tava preocupado com a Jaqueline também e com a Márcia também o tempo todo, né, ele tinham esse relacionamento verdadeiro e que transparecia nos detalhes das conversas deles, dessas preocupações diárias, né? Tipo, da Márcia se preocupar com a marmita e, e ele, ele chamando a Márcia pra falar das coisas, tipo, quando ele encontra o, o, a prova que ela tava com o Nohei ali, é, ele falando que obedeceu a Márcia, mas ele não gostava de mexer na bolsa. Você, você vê que uhum. é uma boa pessoa também, né? Um bom cara. É. Sofrer esse destino foi, foi bem pesado.
1: E, e, e é tão... É tão... Maravilhosamente bem construído na história, que justamente ele é por páginas e páginas, tudo que a gente vê dele é ele meio sendo esse bunda mole apesar de tudo, né, tipo, assim, que nem isso vai ser pau mandado, e Sim. aí na primeira vez na história que ele tem uma ação uhum. é, proativa sabe, é tipo, muito muito cool a cena que ele vira pra Jaqueline e fala, ah, chama a polícia então que eu vou falar o que vocês estão fazendo esse bad aí <risos> é, é. bem badass, sabe ele é e... recompensado dessa forma horrível
0: né, é. por culpa da Jaqueline inclusive, de, exato pessoa
1: La, da péssima, péssima. Pê, horrível. é horrível.
0: Mas aí quando tem essa volta no, no final, né, dessa conclusão que é o que eu acho que, que ambos estávamos nos referindo como a conclusão emocional ali do final, é, né? É muito o, boa. o auge emocional é muito bom que ele vem e encontra e essa conversa de que ele meio tá... Ele não... Você vê que é um tipo de pessoa daquele tipo que não sabe expressar tão bem é, verbalmente o que tá sentindo é. e fica meio que esperando pra poder responder mas não sabe exatamente o que falar e aí ela fala que não quer mais ver ele e aí ele meio que mas eu posso me te ver de vez em quando coitado do Aloysio, porra. Uma, aquela uma
1: lágrima solitária no corpo uhum. dele, no rosto dele. Ele fez a, a excelente decisão, inclusive, de raspar a calvície. Ficou <risos> careca muito mais gato. <risos> yeah. Mas o estilo é emagreceu também, coitado, sem uhum. querer. Nossa, horrível. Eu gosto muito da Jaqueline, desculpa, da, da Márcia, mas esse ato falho foi de propósito, porque ela meio que quase vira a Jaqueline quando ela começa a gritar com ele, né? tipo, de... Uhum. de, 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 de ela tá se forçando tanto assim pra afastar ele dela, porque ela se acha horrível, né? Sim.
0: É. E ela, tá, ela acha que há é, que é risco ali, né? Porque meio que há é um pouco, né? Porque ela denunciou é, esse esquema, os caras não vão se vingar completamente pra, de matá-la, né mas é. podem querer ficar Causando dor a ela, que era o receio dela o tempo todo, tanto que causaram, né? É, inventaram é, é. graxa. Eu até fui pesquisar se isso era uma prática, mas eu não. Tipo, de, de criminalidade. Se eles usavam isso como forma de punição, eu não achei nada sobre isso. Não sei se eu procurei ah, tá, okay. errado. Eu, eu não fui <risos>
1: atrás, não. <risos>
0: eu, eu, eu falei assim, isso, isso acontece mesmo, mas é, aparentemente. Talvez tenha, tenha ocorrido algum caso ou não, mas não é uma prática mega conhecida.
1: Ah, tá. Eu fiquei pensando se tinha algum ponto da obra. Er, 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 ironia horrível do Destino, de que tem a cena dela anterior, é, meio uh -huh. que ameaçando as pessoas com a seringa e aí, uh -huh. fazendo isso com ela. Eu não sei, eu não sei. É. Se tem alguma conclusão, parece horrível. Além, sei lá, é, só de é. uma ironia horrível do Destino.
0: É, uma, uma, uma vingança ali da, daqueles caras que sofreram Inclusive, eu, eu adoro o detalhe de que meio que é uma... Você comentou da cena que parece um sonho, né? Que é quando ela entra no quarto e estão lá todos os bandidos com policial ali. E, você e cerveja que... no quarto no chão. Você, que porra é essa? E aí tem toda essa cena surreal dela pegar a seringa pra se defender. E aí logo em seguida ela fala com as com as enfermeiras e elas, caramba, eles estão aqui de novo, porra, ainda bem que aquele famoso truque da água, então tipo, você vê que elas sempre estão, elas estão acostumadas àquilo, tipo, e, é sim. surreal, mas acontece, é. elas sabiam que podia acontecer e aconteceu, e eu, eu gosto desse detalhe, como, como ele entrega isso.
1: É muito bom, é muito bom. É? Excelente. É excelente, é muito bem construída essa cena final mesmo, e eu gosto inclusive até do epílogo, de ter esse, esse banter entre os dois, né? Tipo, é, de
0: voltar dessa relação deles que eles aparentemente tinham, que a gente viu é, relances né, no, no começo da história, né, quando eles estão falando da marmita, por exemplo, essa coisa meio de um provocar o outro o tempo todo,
1: uhum, uhum, é. mas,
0: mas com carinho.
1: É, é, a gente nunca viu de verdade isso até esse final você tem, é, apesar de, de uns pequenos, que nem você falou vislumbres aqui e ali a gente finalmente vê eles satisfeitos e é de que ele, ela só tinha que largar a filha no final das contas <risos> tipo, mas ela é. tá se
0: mudando pra ir morar com ela
1: Ai. eles estão indo
0: lá pro Espírito Santo então não, não tinha que largar ela tinha que estar com a Luís com a filha fora dessa situação maluca dela, é isso na verdade acho que é mais isso do que qualquer coisa os, os principais dramas que ela carregava na vida, na história aqui que a gente vê pelo menos, era a relação da Jaqueline com essa galera. E aí ela finalmente livrou ela disso, de alguma forma. É. Hum. Então agora ela pode ficar um pouco em paz, mesmo que seja momentâneo.
1: É. Ou pelo menos ter a paz de que, seja lá o que for que essa menina faça, não tá mais nas costas dela, sabe? Sim, sim. É, talvez, talvez a filha crie um pouco de juízo Agora que tem uma filha
0: também Vamos ver É, é, um, é um futuro desconhecido Que a gente pode esperar que talvez seja o melhor é. Né? Vamos ver.
1: E se casou com o um um pastor aquele... ali?
0: É, não que eu acho que aquele pastor com cara de tontão vai conseguir dar um jeito na Jaqueline, né? Não,
1: Mas... não. É mais pau mandado ainda.
0: É, é. Talvez seja isso que ela
1: precisa. É, é de ter um pau mandado. Né? É. Não sei.
0: É, ela vai ter que refletir a relação da, da Márcia com a Luísa, Ela tem que refletir pra ela também. Não,
1: se. Né? o, esse... <risos> o, o... escuto Formosa Márcia é o puro suco do Brasil. Né? Milícia, que crime organizado, tudo isso ali, e eu acho que o Escuta Formosa 2 tem que ser a parte 2 a parte do suco brasileiro, que é ela entrar em umas negociatas ali com, com <risos> o pastor e, e igrejas pentecostais
0: ah, e tem que ter um corno também, porque esse é o suco do Brasil, é, alguém é, tem é, que é ser pastor, corno. Pastor é o corno tem que ser corno, porque é o que falta para fechar a mitologia brasileira aí.
1: pô, esse é um bom Escuta Formosa 2 a Jaqueline tá cornando o pastor que tá envolvido. E no, no crime organizado agora com a igreja, sabe?
0: E no e também na política. Com o crime é, organizado perfeito, e política. Perfeito. É, vamos, vamos sonhar com essa continuação que não existe, mas que faz todo
1: sentido.
0: <risos> É. Beleza, Judeu. Acho que, que é isso. Se tem, tem mais alguma coisa que você queira comentar? A gente comentou
1: pouco, mas é porque eu não sei se eu tenho muito pra comentar, por exemplo, do personagem do Tigela, é bem recorrente na história. É, acaba sendo mais um personagem escada que qualquer outra. É. é.
0: Ele, ele funciona também como mais uma representação num cara pau mandado, né? Porque ele é o dono da boca, mas aí a Marcia vai falar com a esposa dele, e ele não tem coragem de desdizer a esposa. É. A esposa manda falar, não, faz porra nenhuma com ela. É, não, não, pode deixar, pode deixar. Vou não fazer não.
1: <risos> é, é, eu gosto muito, eu acho muito mais interessante justamente a personagem da esposa dele, que eu uh -huh. acho, eu já tinha comentado é, dela ver é, tá, apesar de toda a tragédia acontecendo, ela tem a fé dela, sabe? Sim.
0: É. E ela vê como positivo... Na verdade, não é nem como positivo, né? Mas ela vê como as coisas podem melhorar, né? Com o caminho que se
1: seguiu. É muito, é muito tocante quando ele, ela fala pra, pra, pra Márcia que... Foi a fé que colocou ela no caminho, sabe? A própria Márcia, sabe? Uhum. Uma bandata divina mesmo. É, Sim, e aí é. vira a página e tem uma imagem do Omolu ali. É, né Perfeito.
0: É, você vê que ó, realmente ela, ela crê nisso e ela consegue ver isso de, de forma positiva.
1: Perfeito, muito bem. Okay. Agora sim. Agora, Agora sim comentei sim. que eu tinha tudo para comentar.
0: Mas bacana, muito bom quadrinho. Legal. Bom lançamento do Quintanilha, acertou de novo para mim. É. E estou satisfeito já esperando o próximo. Perfeito. Mas o mês que vem, Judeu, quando a gente for fazer novamente um quadrinho ao quadrado, não será sobre Marcelo Quintanilha, será sobre outro quadrinho que a gente sempre avisa no final do programa. Pois é. Então, qual será o próximo quadrinho que falaremos no próximo Quadrinho Quadrado?
1: É Um quadrinho lançado virtualmente, não podem ler, todo mundo de graça. Tem compilado alguma coisa? Tem, é, foi impresso
0: eventualmente via Catarse.
1: Perfeito. De isolamento de Hello D'Angelo. É, Exato. eu não li, eu, eu não li, mas, tipo, vira e mexe, eu vi um tipo um quadrinho aqui, ali, no Twitter, sabe? Tipo, ah, ok, Sim. quando você me mandou, ah, ok, eu já li isso algumas vezes. É, mas esse não, quadrinho aparece e foi, foi, foi... De... um... Uhum. Nunca li de cabo a rabo, não.
0: É, eu também não. Ele foi um quadrinho produzido aí no período de pandemia. Também tem esse fundo de pandemia, mas numa coisa também de olhar a vida alheia. Então, é isso que a gente vai ver.
1: Segundo web quadrinho sobre a pandemia que a gente vai ler aqui. Exato. Agora exato. um pouquinho mais distante, né? Meio que já acabou, entre aspas, agora, né? Então, Sim. vamos ver o que, que a gente acha dessa história do passado, né?
0: Exato, a gente não vai falar exatamente Do quadrinho físico Porque não sei se a gente, vai algum de nós Vai comprar até lá é. Mas a gente tem, vai falar de tudo que está disponível online Que a gente sempre deixa o link no post E tá no perfil da Elodângelo
1: Perfeito, perfeito é.
0: Perfeito, então até, até mês que vem, vem então Até mês que vem
1: Não derreter
0: Não derreter Vou te esperar adormecido Minha saudade congelo A ponta da tua língua De vencer o gelo Me derreter Me derreter
1: As lágrimas congelando
0: descem formando está lá que diz te...